0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tessero. Oscar Niemeyer, il mondo è ingiusto. Lettura in due parti Prima parte La fantasia è disegnavo senza matita e senza foglio disegnavo in aria con una mano alzata mia madre mi chiedeva cosa stai facendo ragazzino e io rispondevo sto disegnando lei sorrideva le pareva una cosa buffa talvolta ripensavo al disegno che avevo fatto e allora ci tornavo su e lo correggevo come se realmente esistesse Ho cominciato a disegnare prima nella mia testa, come facevo da bambino, come fosse un passatempo, un passatempo a cui mi sono dedicato per tutta la vita. Credo che anche la mia passione politica sia nata come un'attività del pensiero, perché basta guardarsi intorno per capire che le cose non vanno bene e che bisogna costantemente impegnarsi per migliorarle. Amo ripetere che l'architettura non è importante, L'architettura è un pretesto. importante è la vita. importante è l'uomo. Eppure l'architettura può avere una funzione politica proprio perché si occupa dell'uomo e della sua maniera di vivere. Nelle case di un tempo, le stanze dedicate al personale di servizio dovevano rispettare certe esigenze di spazio e così, per burlare la legge spesso, sulle planimetrie, quei locali venivano indicati come deposito il luogo dove depositare la piccola macchina ambulante destinata al lavoro domestico. Ma quella macchina non è soltanto un nostro fratello più povero. Rappresenta la condizione di ogni uomo nella città di oggi, disumana e alienante. Queste erano le parole con cui negli anni 50 presentavamo le nostre idee sul frontespizio della rivista Modulo, idee che continuano oggi in una nuova rivista Nosso cammino, il nostro cammino. Quando l'architetto è impegnato sul tavolo da disegno, non deve dimenticare che l'uomo non è soltanto una macchina che si protegge grazie a una macchina più solida chiamata casa. L'uomo è uno strano animale che possiede anima e sentimento, e fame di giustizia e di bellezza, e che ha bisogno di conforto e stimolo. Quando mi domandano che cos'è per me la fantasia, Io rispondo la fantasia è la ricerca di un mondo migliore, la maggioranza con cui dobbiamo stare. L'umanità oggi ha un problema enorme e questo problema si chiama capitalismo e il capitalismo è uno schifo perché significa che qualcuno ha tutto e qualcun altro niente e spesso pur di avere si toglie agli altri. Tutto ciò è profondamente ingiusto. Io personalmente non ho mai dato alcuna importanza al denaro. Io non ho denaro e non sono ricco. Il denaro è decisivo in un solo caso, quando può servire ad aiutare il prossimo. Per il resto porta solo sofferenza. L'idea del consumismo, di accumulare e accumulare, è un'idea che va combattuta. Da una parte i banchieri che decidono come deve andare il mondo, e dall'altra una marea di gente che non ha niente, che lotta per la vita e che soffre. È ingiusto. In certe parti del mondo, anche qui in Brasile, le condizioni di vita delle persone sono leggermente migliorate, ma la maggioranza è ancora povera, non ha nulla, quasi non ha da mangiare. Noi dobbiamo stare con questa maggioranza. Guardiamoci intorno, ci sono ancora tante favelas sparpagliate nel mondo, nelle grandi città, in Brasile, in Africa, in India, persino nelle periferie delle città europee. E una favela non è uno scherzo. La solidarietà è un valore importante. È l'idea che non siamo soli. Se allunghiamo una mano, c'è sempre qualcuno da aiutare. Ricordo che a 17 anni facevo parte del Soccorso vermeglio, soccorso rosso. Nel nostro quartiere ci si organizzava in gruppi per aiutare i più poveri. Io ero fortunato, venivo da una famiglia che stava bene. Mio nonno era magistrato e mia nonna era molto religiosa. Aveva trasformato una sala della casa in oratorio dove di domenica veniva celebrata la messa. Io studiavo in un collegio di frati, piuttosto rigido, ma pensavo con la mia testa. Già allora ritenevo che tutti devono avere gli stessi diritti, le stesse possibilità. Oggi attribuiamo grande valore alle apparenze, come un tempo si usava l'architettura per dimostrare potere. Lo stile fascista, ad esempio, che non ho mai amato, rappresentava la potenza di un governo, di una nazione, facendo un uso improprio della bellezza. Ma le apparenze, in realtà, non significano nulla. I soldi non sono una misura per capire chi abbiamo di fronte. Dinanzi alla vita... Alla morte, al tempo che passa, alla monumentalità della natura. Siamo tutti uguali, creature fragili, mortali. Di fronte all'universo non siamo più grandi di una formica. Thank mm-hmm. you. Cosa vogliamo? Cambiare la società. L'architettura dovrebbe poter essere goduta da tutti, ma spesso soltanto i ricchi hanno l'opportunità di farlo. L'architetto lavora per i ricchi, per i governi, per le imprese. Un tempo lavorava al servizio di principi e re e i poveri sono segregati nelle favelas in condizioni di vita assurde. Dunque la missione dell'architetto Molto spesso non si realizza. E' questo è il motivo per cui, ripeto, che l'architettura non è importante, ma è un pretesto. Cioè l'architetto compie la sua funzione se prende coscienza di come trasformare la sua professione in atto politico. Io penso che la questione politica faccia parte di qualunque professione. E' a maggior ragione dell'architettura, dal momento che l'architetto agisce in uno degli ambiti fondamentali della vita dell'uomo, quello sociale. La città, la convivenza, l'esistenza quotidiana e lo spazio di ognuno di noi sono il suo campo di battaglia. Qui l'architetto può prendere una posizione e lottare. Sono entrato nel partito comunista brasiliano spinto dal sentimento di rivolta per le ingiustizie a cui assistevo. Interessato al pensiero di Karl Marx e sotto l'influenza di Luis Carlos Prestes è stata la presenza di Prestes a farmi davvero interessare alla politica negli anni 30 avevo combattuto in clandestinità ero stato in Russia e poi ero tornato in Brasile per rovesciare il governo di Getulio Vargas ma fu arrestato insieme alla moglie l'ebrea tedesca Olga Benario che fu deportata in Germania gravida della figlia e lì morì in un campo di concentramento Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il Partito Comunista tornò legale per un breve periodo. Prestes partecipò alla Costituente del 1946 insieme a compagni di partito come lo scrittore Jorge Amado. A quel tempo io e Jorge eravamo già amici, lo diventavamo dal primo momento. Le traversie però non erano finite. Quando nel 1964 la dittatura militare prese il potere, Il partito fu dichiarato ancora una volta illegale e Prestes fuggì in esilio in Unione Sovietica. Tornò solo nel 1979, dopo l'amnistia generale, e fu io la prima persona che cercò. Venne nel mio studio. Ricordo che lo ricevetti con il rispetto che si doveva a una figura del genere. Prestes era il leader ed era già più anziano di me. Gli diedi del signore, al che lui obiettò. No, signore... È il padrone di fazenda. In quel momento il suo problema era basilare. Una casa dove poter vivere e lavorare. Non aveva potuto comprare la casa che voleva. Gli disse che si sbagliava. L'appartamento è tuo perché l'ho già comprato per te, rivelai. Aiutare un amico è una causa. Ecco qualcosa che mi fa molto piacere. Ovvio quando posso farlo. È una cosa normale. Dovrebbe essere sempre così perché siamo tutti fratelli. L'esempio di Luis Carlo Prestes ha avuto una forte influenza su di me, poiché il suo obiettivo principale era l'uguaglianza. Quando ho avuto bisogno io, c'è stato qualcuno che mi ha dato una mano. Nel 1964 i militari presero il potere mentre io ero all'estero. Mi trovavo in navigazione verso la Francia e ricevetti l'aiuto di André Malraux, all'epoca ministro della cultura di Charles de Gaulle. Quando giunsi a Parigi, Malraux firmò un decreto speciale che mi permetteva di fermarmi in Francia a lavorare. Era una figura straordinaria, uno degli uomini che ricordo con più affetto. La cultura, la sensibilità, l'interesse nei confronti del mondo. E mi piacque molto il suo romanzo La condizione umana. Nel frattempo a Rio i militari avevano messo sotto sopra il mio studio e anche la redazione di modulo. Io ero comunista, avevo partecipato alla militanza fin dagli anni 40. Non avevo mai nascosto le mie idee e per questo motivo, tante volte, avevo perso delle opportunità di lavoro. Quando alcuni mesi dopo tornai in Brasile, fui convocato immediatamente dalla polizia e sottoposto a un interrogatorio. Mi ricordo un lungo tavolo con i militari da un lato e io dall'altro e la prima domanda che un ufficiale mi fece. «Allora mi dicani, Meyer, a conti fatti cosa volete?» Io risposi «cambiare la società». Allora il militare si voltò verso il suo superiore e sarcasticamente ripeté quello che avevo detto. «Vogliono cambiare la società». Il clima era teso. Dovevamo continuamente comparire davanti alla polizia, giustificare le nostre idee, ma eravamo spinti dalla convinzione di essere dalla parte del giusto. Non c'era tempo per la paura, e la battaglia era lunga. Dopo le elezioni del 15 novembre 1978, quando i brasiliani respinsero con forza la dittatura, aprendo il ritorno in Parlamento dei diritti politici, il cammino verso la libertà del paese non era però ancora compiuto. I brasiliani erano stremati, stanchi di sottostare a un potere totalmente arbitrario. La dittatura aveva riportato il Brasile all'epoca della Colonia, però la cruda realtà veniva nascosta dalla propaganda e dai falsi indici di crescita economica, vantaggiosi solo per chi era associato ai militari. C'era la necessità di nuove leggi che potessero assicurare i diritti politici e individuali e ristabilire la libertà di espressione, soppressa nel 1968 dall'AI-5, atto istituzionale numero 5, un complesso di norme censorie che la dittatura aveva introdotto per soffocare una volta per tutte le forze di opposizione. La dittatura era cominciata nel 1964 e si era perfezionata dal 1968 in avanti, facendosi più dura, repressiva e violenta. Dopo le elezioni del 1978 chiedevamo due cose l'amnistia generale perché nessun brasiliano si trovasse costretto a vivere fuori del paese senza poter collaborare con un nuovo corso e poi una nuova carta costituzionale che ristabilisse le libertà fondamentali di espressione, riunione e organizzazione. Entrambe le riforme sarebbero arrivate, l'amnistia nel 1979 e la nuova costituzione nel 1988. Ripenso al tono sarcastico di quel capitano. Vogliono cambiare la società. Nel 2002 un operaio, Luis Inácio Lula da Silva, è diventato presidente della Repubblica. E dopo di lui è stata eletta una donna, Dilma Rousseff, che da giovane aveva combattuto per i nostri stessi ideali e che fu torturata da quegli stessi militari. Oggi è lei che governa. Il sorriso è tornato sulle nostre labbra però la lotta non è finita. La mia lotta non si può certo paragonare a quella di chi scende in strada e protesta, ma avere coscienza di ciò mi dà una certa tranquillità. Abbiamo apprezzato l'impegno di Lula per il cambiamento, ma la miseria continua, ci circonda in ogni dove. La lotta è chiara. I poveri devono diventare meno poveri e i ricchi meno ricchi. È possibile, che sia così difficile accettare che anche i poveri, gli esclusi, nutrano il legittimo desiderio di voler partecipare alla costruzione di una società e non restarne confinati ai margini. È possibile che i ricchi vogliano continuare per l'eternità a dominare il mondo dall'alto dei loro privilegi? La bellezza serve. Un giorno, molti anni fa, Portai l'architetto tedesco Walter Gropius a visitare la mia casa da Scanoas, una casa che avevo progettato e costruito nella foresta che domina Rio de Janeiro e che si trova su un terreno scosceso verso il mare. E Gropius, dopo averla vista, mi si rivolse con queste parole. La sua casa è molto bella, ma non è moltiplicabile. Mi sembrò un'incredibile stupidaggine. Se avesse voluto una casa moltiplicabile... Risposi, l'avrei costruita su un terreno pianeggiante. Rimasi molto stupito da quel punto di vista, soprattutto perché chi lo esprimeva era un personaggio dell'intelligenza di Walter Gropius. Ma il concetto era abbastanza chiaro, in realtà. Spesso, nel corso degli anni, hanno scritto che il mio lavoro andava più nella direzione della scultura che dell'architettura. Non mi sono mai offeso. Le contestazioni non mi offendono, anzi... Sono naturali, talvolta le critiche sono giuste, però io la penso diversamente. Se si fanno opere in serie, ripetitive, non si è architetti, ma operai. E questo perché, dal mio punto di vista, l'architettura è invenzione, e in quanto invenzione è arte. Il discorso vale anche per l'architettura popolare. Non è vero che l'architettura pensata per i quartieri popolari o per le opere di pubblica utilità debba essere la più semplice possibile. È una posizione demagogica, paternalistica e, a ben vedere, inaccettabile. Ma chi ha deciso che l'architettura utile deve essere brutta? Se c'è qualcosa di brutto nella città di oggi, non sono le differenze architettoniche degli stili, ma la discriminazione sociale, le relazioni sociali improntate alle differenze di classe, i quartieri ricchi separati da quelli poveri, non solo dalla distanza, ma anche dall'aspetto. In certe città tutto ciò è molto penoso. Qui a Rio, ad esempio, i borghesi stanno di fronte al mare, i poveri là, dietro le montagne. Esiste una sorta di paura delle differenze, ma in architettura le differenze non sono mai state un problema. Costruire un palazzo moderno a fianco di uno antico significa evidenziare le caratteristiche, sottolineare le peculiarità della singola opera. La varietà è una qualità necessaria, può rivelarsi una forma di insegnamento. Molti anni fa fui chiamato nella città coloniale di Ouro Preto per costruire un nuovo hotel e gli amministratori locali volevano un edificio che rispettasse l'architettura tradizionale. Alla fine però prevalse la mia idea di erigere un albergo moderno e ciò non pregiudicò nulla. Anzi, servì solo a mettere in rilievo la bellezza coloniale che lo circondava. L'architettura si basa su regole eterne di equilibrio, proporzione e armonia, regole che si incontrano sempre nelle opere del passato. Alternarsi di pieno e vuoto, di superfici piane e trasparenti, della linea retta e delle curve, oltre al contributo della scultura, della pittura e dei bassorilievi. Sono elementi che troviamo sia nelle parti costitutive sia negli ornamenti. Un esempio è il Palazzo Ducale di Venezia, capolavoro architettonico assoluto, con quei bellissimi archi arabescati, per mezzo dei quali l'architetto ha voluto un contrasto violento con le massicce pareti dei piani superiori. Cosa avrebbe detto, mi chiedo, colui che ha concepito questo palazzo di fronte ai dogmi puristi degli architetti attuali? L'architettura può essere semplice e bella, insomma, semplice e insieme diversa, dipende dall'idea di partenza, per quanto mi riguarda, il punto di partenza è l'attenzione verso la bellezza, verso l'arte, in modo che la sorpresa, lo stupore, l'inatteso, come diceva Baudelaire, siano parte anche dell'opera architettonica. Così chi passa per strada può fermarsi ad ammirare, restare stupito, farsi un'idea, riflettere.